0: 十九六，物理决定论与心物平行论。上文仅通过概念辨析就已说明，语义无法还原为确定可控的物理机械，反驳了物理还原主义。本文至此尚未考察物理学史的变迁给身心问题带来的变化。笛卡尔相信自然的相当部分是机械的，却未把机械性推至宇宙的每个角落。他认为动物与机器无异。人类却有松果体连接了意识和身体，这样的世界观基于两个直觉：其一，是物的机械性，物的运动显然有确定的数学规律；其二是心物交互影响，心灵显然支配着身体。半个世纪后，牛顿发现了万有引力，并主张了一种更为经济的新范式，以决定论统摄整个宇宙。物的机械性显然成为普遍属性。笛卡尔式的松果体遭遇了理论困难。作为一种物质，松果体难道不也需服从物理定律吗？牛顿力学塑造了物理因果封闭的决定论宇宙观。然而，语言不是物理的，它何以影响身体？何以能命令手臂举起？物理主义者认为，这是二元论无法避免的致命缺陷。上一段中的三个显然都只是基于人类有限经验的直觉，不具备绝对确定性。在诸命题相互冲突时，取舍的规则是保留确定性较高的，舍弃确定性较低的。确定性的等级即是知识秩序的等级，较不确定的知识总要为较确定的知识让路。无规律的物质运动和不受思想影响的身体皆是反直觉的，也皆是可设想的。因此，机械论直觉与心物交互影响的直觉之间的取舍取决于偏见。上文已说明，物理还原论的谬误在于它无视语义的规律。然而，逻辑规则独立于物理规律，只能证明语言无法还原为物理，并不必然意味着语言能影响身体。后者只是一个直觉。笛卡尔的神秘松果体保留了心物交互影响这一直觉，舍弃了万物的普遍机械性这一直觉。牛顿同时代的斯宾诺莎。莱布尼茨选择保留万物的普遍机械性这一直觉，舍弃了心物交互影响这一直觉，持心物平行论世界观，身心交互作用只是将共识性误认作因果性的幻觉。每当我想举起手臂，碰巧物理世界的力的作用也会让手臂举起。心物平行论者要么相信迄今一切身心活动的共识性尽是巧合，下一秒钟就可能分崩离析。要么就得预设神规定了两个平行层面之间的前定和谐；然而，倘若心物平行论者甘愿相信迄今一切身心活动的共识性皆是巧合，那他必然已经准备好相信一切直觉上极端荒谬、仅在逻辑上尚存可能的世界观。主张一切皆巧合的怀疑论，尽管在逻辑上无法被打败，却在知识上毫无意义。既然心物平行论者已走向修模式的怀疑论，又何不承认心物交互影响，并反过来主张一切物理规律皆粗糙，自然界其实不满足精密严格的决定论，或干脆否认物理规律的永恒性？人类常出于偏见，核心里需要选择世界观。一些捍卫身心交互作用、舍弃物理决定论的人，只是出于捍卫自由意志的道德目的。另一些捍卫精密严格的决定论，并否认身心交互作用的人，只是捍卫科学与进步的乐观精神。心物平行论的可能性无法被严格的排除，尽管它极为反直觉，但只要物理宇宙满足决定论，且由于语义的逻辑无法还原为物理规律，这种奇怪的世界观竟是唯一的可能性。换句话说。假如爱因斯坦与波尔之争的最终答案是爱因斯坦正确，微观粒子也受精密严格的决定论支配，我们就不得不接受新物平行论世界观。只因二十世纪量子物理学否认了严格决定论，我们才不必接受它。物理因果封闭性在量子物理中被削弱了，微观尺度下被决定的只是概率大小，具体到是否发生却是随机。有人认为。如果语言能影响身体，宏观世界也就不是决定论的了，这不可思议。然而，宏观世界也由微观粒子构成，因此本就不是严格决定论的。人类可以通过某些装置放大微观随机概率事件，使之影响宏观世界，例如用原子衰变触发机关毒死一只猫。然而，语言和以影响身体的问题仍然无解。该问题既无法靠哲学的概念辨析解答，也不是以物理学为典范的还原论科学问题。严格的科学不以具体语义为对象，无关语义和神经之间的因果关联。神经元控制机械臂早已实现，语言控制机械脑却不可能实现，因为语言不是物质，我们无法将语言从脑中分离出来，再令它作用于机械。我们不得不对心物交互影响何以可能之问题保持沉默。理性可以消除既有的诸知识之间的矛盾，却不能编造某种宣言，承诺人类一定能穷尽知识。虚昧只是韦伯发明的历史社会学概念，其进程是具体的、逐步的，从中并不能推出世界的谜是可穷尽的。语言物理的二元论令人的身体呈现为一个谜。有语言的动物不必然具备有机分子，哲学和物理学皆无法严格的排除金属生命存在的可能性。对地球物种中心主义的这一反驳，看似支持了机器智能的可能性。然而，问题的关键不在于此，而在于人类的工业技术只能制造遵循物理确定规律之物，无法制造挣脱了物理确定性的语言。